0: Сегодня я расскажу вам шесть проверенных лайфхаков по смене профессии. Если вы хотите сменить профессию, то, скорее всего, просто хотите стать счастливее. И это хорошо. В этом подкасте я поделюсь шестью лайфхаками, которые помогут грамотно подойти к смене профессии. Многие считают, что профессия должна быть как любовь, одна и на всю жизнь. А чтобы ее получить, нужно несколько лет отучиться в ВУЗе, а потом еще несколько лет набираться опыта. Поэтому, когда по каким-то причинам возникает желание сменить профессию, мы обычно отмахиваемся и говорим, это слишком сложно, и зачем я тогда вообще всем этим занимался столько лет. Стокгольмский синдром в действии. Человек не может уйти с уже нелюбимой работы, потому что жаль потраченного на нее времени и сил. Но если вы посмотрите вокруг внимательнее, вы поймете, что люди часто меняют сферу работы. Например, основатель Амазона Джефф Безос изначально не планировал становиться предпринимателем. После университета он работал в сфере компьютер-сайенс и только спустя годы работы в некоторых компаниях придумал идею Амазона. Ведущая популярного американского ток-шоу Элен Деженерс тоже не сразу стала звездой. После одного семестра в колледже она занималась производством в одной юридической фирме, работала официанткой и красила дома. И только потом заявила о себе в стендап-комедии и стала звездой телевидения. Ну и, конечно, не могу не напомнить, что перед вами филолог по образованию, а сейчас стратег и карьерный коуч. Если вспомнить, в каком возрасте мы выбираем вообще профессию, такие перемены выглядят закономерными. В России средний возраст поступления в ВУЗ это 16-17 лет. Одни в этом возрасте выходят из школы только с желанием отвязной студенческой жизни и свободы, другие с привычкой слушать старших и не выпячивать свое мнение. Ну а третье со стремлением получать хорошие оценки и одобрения окружающих. И вот тогда понятно, почему вы профессии в эти годы часто становятся поспешным, неосознанным, навязанным родителями. В США и многих европейских странах большинство выпускников школ по 18-19 лет и это уже более осознанный возраст, чем 16. К тому же там есть так называемый gap year, академический отпуск после школы. В этот период выпускник может работать, может путешествовать, исследовать мир профессии для того, чтобы понять, чем же в итоге он будет заниматься. К тому же в Болонской системе образования при поступлении на программу бакалавриата выпускник еще не обязан выбрать свою узкую специализацию. С ней можно определиться позже. Или вообще пойти на магистратуру, когда... После нескольких лет работы ты уже понял, чем хочешь заниматься. В России такая практика только начинается. Поэтому, если у вас возникло желание сменить профессию, знайте, это нормально. Вы просто хотите стать счастливее и попробовать себя в чем-то, что сделает вас таковым. Но важно, чтобы это решение было взвешенным, а путь к новой карьерной цели продуманным. Как же грамотно сменить профессию, чтобы не пожалеть об этом и стать востребованным в новой сфере? Первое. Определите, почему вы хотите сменить сферу. Мы склонны сравнивать себя с другими, считать, что у соседа трава зеленее, работа интереснее, зарплата выше. Поэтому, как только возникает конфликт с руководителем или какая-то неразрешимая задача, как нам кажется, на работе, может возникнуть мысль – это просто не мое призвание. А вот если бы я работал там-то, то все было бы по-другому. Но в каждой профессии будут сложные ситуации и будут отношения с другими людьми. Если только вы не хотите, конечно же, совсем в одиночку создавать какой-то полностью автоматизированный бизнес. Поэтому задумайтесь, возможно, вам нужно не сферу менять, а прокачивать, например, навык коммуникации или учиться воспринимать задачи как челленджи, как вызовы, на которых можно поучиться. Или вам просто некомфортна рабочая среда и корпоративная культура в текущей компании. А если вы поставите цель найти место работы, которое не противоречит вашим ценностям, то уже повысите свою удовлетворенность от работы. Субтитры создавал но какие тогда могут быть объективные причины для смены профессии? Первая причина – это профессия не соответствует вашим ценностям. Допустим, решили вы в университете изучать финансы, а потом вас привлекла сфера инвестиционного банкинга. Но оказалось, что помимо престижности в этой сфере вас встретили длинные рабочие недели и отсутствие выходных. И если в арсенале ваших ценностей время с семьей, например, жизненный баланс, то выбор такой профессии, скорее всего, приведет к выгоранию, к недовольству своей жизнью и работой. Когда я решила уйти из преподавания и найти работу в новой сфере, я также опиралась на свои ценности. Например, на тот момент я работала определенное количество часов в день и зарабатывала фиксированную сумму э, в зависимости от количества занятий, которые я проводила. Для меня было важно, чтобы заработок у меня не был привязан ко времени моей работы. Также мне всегда очень хотелось быть причастной к чему-то большому и важному, но масштабировать работу преподавателя вот из этих почасовых занятий я тогда еще не умела. Поэтому я сначала оказалась в продажах и стратегии в крупной корпорации, где я могла реализовать масштаб, а сейчас я занимаюсь своим бизнесом, строю карьерный клуб, где у нас очень масштабные амбиции – обучить как минимум миллион людей, строить свою карьеру целенаправленно, осознанно и с удовольствием. Вторая причина – профессия не раскрывает ваши сильные стороны. Сильные стороны – это не те приобретенные навыки, которые можно освоить, это гораздо более глубокое понятие. Это модели мышления, которыми мы пользуемся в ежедневной жизни часто бессознательно. Например, можно изучить теорию переговоров, но удачнее всего они будут проходить все равно у тех, кто изначально умел, например, быстро анализировать ситуацию, находить решение, считывать эмоции собеседника. Ну или можно научиться профессионально работать с Excel Но легче этот навык будет даваться человеку, у которого есть склонность к математическим расчетам И, например, умение работать с данными Вот все, что я перечислила, это как раз так называемые способности или таланты И если определить свои ценности и свои способности таланты и опираться на них по жизни Можно не только получить от работы массу удовольствия, но и укрепить свою профессиональную самооценку Поскольку вы будете опираться на то, что умеете делать Третья причина для смены специальности – это то, что ваша профессия перестает быть актуальной. Если ваша отрасль уже теряет востребованность, то это может быть объективной причиной сменить профессию. Если обнаружите свою профессию в списке исчезающих, возможно, это шанс освоить что-то из будущего, какую-то специальность будущего. Определите, чего вы хотите. Любой поиск работы, призвания, страны для проживания я рекомендую начинать с анализа. С анализа своих желаний и ценностей. Чего нет в вашей текущей работе и что вы хотите найти в новой. Возможно, вам не хватает творческой самореализации. Или наоборот, у вас не реализуется ваша склонность к точным расчетам и организаторские способности. Если проигнорировать этот пункт, то есть риск снова и снова наступать на одни и те же грабли, ходить на нелюбимую, пусть и новую работу, думая, что вот вы сменили декорации, и сейчас-то ваша жизнь наладится. Но нет. Найдите интерес. Кажется, что профессия мечты должна найти сама по себе, и вы проснетесь однажды утром с мыслью «вот оно, мое предназначение». На мой взгляд, это одно из самых распространенных заблуждений. Поиск новой профессии – это череда исследований и проб. Если вы посещали в школе какие-то творческие кружки, то наверняка помните, как вам нравился художественный кружок, и вы терпеть не могли, например, музыкальный. Или наоборот. Но как вы об этом узнали? Только попробовав, поэтому рекомендую повторить эти исследования и сейчас, пообщаться с людьми из тех профессий, о которых вы подумываете в качестве потенциальных, понаблюдать за ними в деле, если таковые есть, например, в вашей компании или какие-то ваши друзья или знакомые, ну или хотя бы изучить материалы в интернет-ресурсах. Некоторые профессии действительно требуют длительного обучения. Например, если вы всю свою жизнь проработали юристом, то вряд ли у вас получится быстро переквалифицироваться, например, во врача. И тут уже не помогут никакие волшебные советы и вдохновляющие кейсы. Но есть ряд профессий, куда можно попасть благодаря так называемым transferable skills. Вашим текущим навыкам, которые вы можете преподнести, использовать для нового работодателя и встроить в новый контекст работы. Например, когда я подавалась в Microsoft с филологическим образованием, я проанализировала, какие навыки из необходимых у меня уже есть И оказалось, что я могу предложить, в общем-то, довольно много, Несмотря на то, что я недавний выпускник Анализ и структурирование информации Умение, например, увлечь слушателя во время презентации Потому что я работала преподавателем Креативность И также я знала два свободных языка И для этого мне не понадобилось тратить несколько лет на образование э, Какое-то специализированной в сфере IT или маркетинга, или продаж чтобы применять подход студента и выпускника, совсем не обязательно снова идти в ВУЗ. Можно искать стажировки в желаемой сфере, брать пример с более опытных специалистов, организовывать для себя свой собственный обучающий процесс, самостоятельно заполнять пробелы в знаниях, которые не хватает для новой работы, например, даже в рамках вашей текущей специальности. Что делает большинство людей, которые уже выбрали новую желаемую профессию и проанализировали свои навыки? Бегут обновлять резюме и откликаться на вакансии, в то время как в их текущей компании могут быть уже все возможности для развития для них в новой сфере. Например, если вы руководите онлайн-проектами в маркетинге, а хотите управлять разработкой продуктов, то попробуйте переместиться ближе к отделу продукт-менеджмента в рамках своей же компании. Если вы занимаетесь бизнес-контролингом в отделе продаж, а хотите занять позицию финансового контролера, то точно так же вам будет проще сделать это на текущем месте э, с помощью тех самых transferable skills, о которых я говорила. Плюс в этой компании у вас уже есть репутация и нетворк. С вами была я, Ольга Лермонтова, и вы слушали мой подкаст о карьере, благодаря которому вам точно перезвонят. В следующем выпуске мы обсудим 6 навыков, которые помогут остаться востребованным в будущем. До встречи!